0: NRK Petra
1: Hjertelig velkommen til en ny podcast fra oss i Filmpolitiet Jeg heter Birger Vestbo, med mig i studio idag. dag Marte Heddenstad og vi har sett den nyeste av film og serier Det vil si en serie som du har sett, Marte
0: Ja, jeg har lyst til å si at den heter Bitter Sweet Men den heter ikke det Sweet Bitter har premiere på Simo og TV2 Sumo i morgen Og det er en restaurantdramedie om en ung kvinne på eventyr i New York
1: jeg har sett to premierefilmer som heter som som «Love, Simon» og «Kikis Budservice». Den første basert på en populær ungdomsroman om en ung gutt som holder det hemmelig for all at han er homofil. Mens «Kikis Budservice» er jo en gammel film fra studio Ghibli og den japanske mesteregissøren Hayao Miyazaki, som egentlig du har det sterkeste forholdet til, Marte. Jeg
0: er utrolig stor fan av Hayao Miyazaki. Han er nok min favorit Filmskaper
1: av alle i hele verden Men det er som har anmeldt Kikis Budservice, <laughs> og det er mulig vi må Diskutere det litt grann her I dagens Filmpolitiet Filmpolitiet anmelder film God morgen, Krik 1 My name is Simon For the most part, my life is totally normal I have a family that I actually like And those my friends We do everything friends do We drink way too much dice stuff we walk watching on carbs. So I’m just like you, except I have one huge ass secret. Nobody knows I’m gay. Oh. Love Simon handler alsoå om Simon som er homofil, men hold det hemmel og det å være skaphonse, det, det føler jeg at jeg har sett før på film. Hva med det, er, Martha? Ja, jeg
0: tror kanskje jeg har sett det før på film.
1: <laughs> ja, uten at det egentlig greier å pinpointe noen spesifikke akkurat her og nå. Men det er ikke ofte at man får en film med en homofil hovedfigur fra et stort Hollywood-studio. Det er sant. Det hører med til sjeldenheten, men det er nå tilfelle med «Love, Simon». Der hovedrollen spilles av Nick Robinson, kjent blant annet fra Jurassic World og Everything, Everything. Det er også andre kjente fjærs her, blant Catherine Langford fra serien 13 Reasons Why, og Alexandra Schipp, kjent fra Tragedy Girls, som også har gått på kino her i Norge. Og det er en søt og sympatisk film altså om denne Simon, som... Det er en helt vanlig uh, ung skoleelev, men han er altså homofil, uh, har valgt å holde det hemmelig av ulike årsaker. Han sier det jo veldig godt da, i filmen. Uh, altså, heterofile Man trenger jo ikke stå frem som heterofil, så hvorfor skal han stå frem som homofil? Men det blir jo utfordrende for han etterhvert når uh, all rundt han uh, automatisk går ut ifra at han også er heterofil og til slutt så kommer han opp i en situasjon eh, der legningen hans muligens story i fare for å bli avslørt. Jeg skal ikke si noe mer om den denne historien utvikler seg, men det er morsomt, underholdende, og det er godt eh, spilt, og man forstår jo dilemmaet Simon befinner seg i, eh, samtidig som det er ikke en film med konflikter som skrus til unødig. Det er en ganske naturlig utvikling her, og vi følger jo Simon og vennene hans in i eh, problematiken som historien forårsaker. Eh, igjen eh, vil ikke avsløre mer enn nødvendig. Jeg trenger ikke vite noe mer om historien enn det jeg allerede har sagt. Men eh, det er en high school film med high school-sjangerens kjennetegn. Du har altså vennegjengen bestående av ulike personligheter, du får forholdet til foreldrene, du har en, en litt sånn kjipe overlærer spilt av Tony Hale, kjent blant annet fra Veep. Du har selvfølgelig en bølle her, og i tatt, jeg kjenner igjen mange av high school-sjangerens kjennetegn ingredienser, og um, Love, Simon, funker på de aller, aller fleste vis. Det jeg savner i filmen er at uh, den kunne vært litt mer uh, rocka, litt mer rampatt. Uh, det den er litt pen og pyntelig og høflig og dannet og den må gjerne vite fra seg litt mer, føler jeg da, i, i visse trekk, for det er litt kjedelig når det blir for snilt også er du ikke enig, Marte?
0: Jo, og så lurer jeg litt grann på, for det, det å være annerledes da, når du går på videregående, kan jo være veldig vanskelig, og det å stå frem som homofil kan være veldig vanskelig eh, og da lurer jeg på altså, hvordan tar filmen opp den problematikken, altså er det litt sånn sus og dus, eller, eller får man et sånt Liksom ordentlig inntrykk av uh, hvordan det kan være vanskelig for unge folk?
1: Ja, altså vi får jo absolutt inntrykk uh, av hvorfor det er vanskelig for Simon å stå frem som homofil, for han befinner seg i et uh, litt konservativt og definitivt heterofilt miljø. Og um, nå kan man jo undre på, altså har man ikke kommet lenger? Men det har vi kanskje ikke, og spesielt ikke i det miljøet der Simon befinner sig i et State Georgia. Jeg antar at det er Atlanta det jeg om, men jeg er ikke helt sikker. Så nei, vi skjønner jo veldig godt eh, hvilke problemstillinger Simon står overfor her, og har er lett å sympatisere med og, og føle... Eh, Eh, ikke medink for, men ja, sympati for da. Mm, Så eh, det, er en, det er en morsom, søt film der man blir underholdt samtidig som eh, problematikken blir belyst eh, godt. Så Love, Simon tror jeg vil treffe eh, all unge som kan identifisere seg med altså, søken etter egen identitet og vennskap og samhold og ikke minst da denne kjærligheten som blir løst litt enkelt mot slutten der det også blir litt for mye emosjonelt altså litt mye Litt mye tåret, litt mye smektende musikk, men jeg kan ikke laste filmen alt for mye for det. Så Love, Simon, absolutt verdt Kino kinobesøk, og fortjene følgende karakter.
0: Terningkast 4 Filmpolitiet
1: Nå skal det handle om en film fra 1989, som relanseres på kino i dag, nemlig den japanske tegnefilmen Kikis. Filmpolitiet anmelder film.
0: Gå, gå, kiki!
1: kon consciousness kan påset. Varför relanseras en japansk tecknefilm från 1989 på den norska kino i år 2018 och svaret på det är Hayao Miyazaki som väl vänta, vem är det?
0: Alltså det är vad ska vi kalla han Asias Walt Disney kan vi nog säga. Si. Ja. han är ju en otroligt viktig filmskaper fra Japan som har lagt en hel rekke med nydliga animationsfilmer
1: som for eksempel?
0: Som for eksempel Shihiro og Heksene, Min nabo Totoro, Ponyo ved klippene ved havet, altså House Moving Castle, altså ja. jeg nevner de flere. Mange. Altså. Mm. Uh,
1: og i 2015 så sikret den norske kinodistributøren Arthals seg hele katalogen til Miyazaki, og har da sluppet flere av hans filmer på kino igen fordi uh, Miyazakis filmer har et, et stort og hengivendt publikum i Norge, det er jo noe eget da ved å se disse filmene på det store Lerette.
0: Absolutt, og så er det tidløs eh, tematikk han tar opp i filmene sine, som, eh, altså det fungerer helt like fint å se med i dag som eh, for 20 år siden.
1: Kikis budservice er altså fra 1989, men fikk ikke norsk premiere før i 2007, men det er jo allerede noen år siden, så det er på tide med en ny runde, ja. her er en veldig søt og hyggelig film om en liten heks på 13 år som heter Kiki, som i følge tradisjonen må forlate familien sin og tilbringe et år alene i en ny by. hur slår seg ned i Corico, og... Ja, det var egentlig det som er handlinga.
0: <laughs> ja, så må hun jo da eh, finne seg selvitran, og så altså, hun sliter jo med med eh, altså, truen på seg sjøl eh, og det å liksom finne ut hva det er hun skal gjøre når hun blir heks, ikke ja. sant?
1: Og det hun fin ut hun skal gjøre, er å starte et budsservice-firma. Hun flyger på en sopelime, og ja. kan jo komme seg fra A til B rimelig greit. Det jeg hadde som innvending, da jeg filmen i 2007, var at historien kanskje ikke var så sterk. Den handlet om litt... Lite. Den består av enkeltstående episoder som tilsynelatende ikke har så mye felles, og så er det et dramatisk klimaks som føles som det er liksom puttet på. Jo, jeg føler at det er litt vinglete historiefortelling, men samtidig så ser jeg jo at den har gode, fine undertoner her om overgangen mellom barndom og voksenliv, løserivelse fra foreldre, det å finne seg selv og, og fotfeste og veien videre, og den tvilen man kan kjenne og føle på underveis. Ja, så. for
0: alle de episoderne du nevner er jo noe som hjelper henne enten å komme videre, eller eller som er utfordring for henne med tanke på veien til å bli voksne. Så jeg syns jo på en måte de er stepping stones til på en måte slutten.
1: Ja, men jeg skal være ærlig og innrømme at da så det nå på nytt, så, så fikk jeg også en følelse av at den yttre handlingen egentlig ikke så viktig. Det er mer stemningen og atmosfæren og den verdenen vi blir tatt med In i, som jo er utrolig behagelig å bli tatt med
0: inn i. Ja, Jag så den på nytt igjen i går, for jeg har, jeg har den jo på DVD hjemme, og jeg satt og gliste fra øre til øre, når filmen startet og koset meg, og liksom jeg lo, og på slutten så gråt jeg, altså det er en hel sånn Fantast Ett fantastisk univers å bare blir dratt med i da, når man koser seg fra henne til annen.
1: Men, den vises jo i både original japansk version og mm. i norsk version og den norske dubbingen ble jo gjort til kinopremieren i 2007. Og jeg må si, jeg foretrekker å se alle Miyazaki-filmer på norsk.
0: Ja, jeg synes det blir for... Um, altså, det er jo en sånn... E jeg ser jo filmene på japansk, og jeg synes at det, på måte, det er litt av charmen, men uh, det er jo en egen greie med eh kanske lite överdrivet stämhusskuespill eh, och såna ting som eh, man finner i japansk animationsfilm. Eh, um, men jag syns att på att det hör till Ja, <laughs> men det
1: det är kultur og tradition som speller in ja. här og det är ju då måten eh, Japanerna har spilt på i hundratals år. Mm. Eh, mens vi här i Norge är lite mer vant till lite sån mer sån neppå og jeg syns at det kler i hvert fall Kikis Budservice godt, spesielt fordi byen og landskapet i filmen er veldig inspirert av Skandinavia, ja. riktig nok Sverige, altså Stockholm og Gotland, men jeg syns at den norske dubbingen er veldig god, og den åpner også filmen opp for en yngre gruppe med kinogjengere. For det er klart at Kikis Budservice er kjempefin for de minste, men også også for disse som må drasse med seg småttingene på kino. Så um, jeg ga filmen Terningkast 4 da den hadde premiere i 2007 og har holdt på den nå. Jeg skal litt til å gå opp på terningen, men uh, den er i hvert fall väldigt sterk, den fireren. Uh, hva synes du om det var til?
0: Altså, jeg hadde kanske til en fem rassavinger okay. for jeg synes det er så koslig film, men uh, hvis, hvis fireren er sterk, så så skal
1: jeg ja. gå med på det eh, til slutt så er jeg bare nødt til å gi en shoutout til magasinet Cinema eh, på no og nettstedet sine.no for der har eh, Kikis Budservice fått eh, terningkast eh, 6 altså Oi! Oi, ja, ja. Eh, men de har, de har en veldig, veldig fin overskrift på denne anmeldelsen Hex and the city <laughs> <laughs> men her i filmportetiet får Kikis Budservice altså terningkast 4 Og det vi kan love deg nå er dommen over serien Sweet Peter, som har premiere på TV 2 Sumo og Seymour i morgen. Filmpolitiker anmelder TV-serie. I knew if I stayed one more minute, I would blink and 10 years would go by. Next thing I knew, I was driving. There wasn't any exhilaration was a vision. A Let up loud, Full of people. Sweet Peter har altså premiere i morgen, en amerikansk serie der uh, hovedfiguren vi nettopp hørt uh, drar uh, ja, New York, rett og slett,
0: Morten. det her var faktisk starten på første episode. Det er Tess som er i 20-åra som bare ikke klarer å bo der hun kommer fra lenger, og sticker till New York med eh, ingen, ikke så veldig mye i bagasjen, egentlig, og vet ikke vad hun vil. Hun har bare en slags visjon om at New York er på en måte sted å være, men hun har ingen drømmer egentlig, og har egentlig ikke noen mål og mening for hva hun ska göra i livet sitt da.
1: Men vi kan väl avslör så pass mycket att hur ramlade in i restaurangbranschen? Ja,
0: hur gör det? Hur ramler in på ett intervju for en sån lärlingsplats på en av New Yorks väldigt fine restauranger eh och själv om hun ikke har peiling på något som helst och verkar sån väldigt naiv och nästan på gränsat till lite dum så får hun den lärlingsplatsen för det han som äger restaurangen han han føler på sig att uh, här är en person han kan forma till något stort. Ehm mm. um, och så bygnar då Tess um, på då nya i den här restaurangen och uh, möter ett sånt uh, ja, knippe med rollfigurer som uh, alla är lite sån kanske lite sån slemma mota, är lite sånn frekke och på mode tar sin uh, jobb och sig själv uh, väldigt allvarlig. Ehm um, men hur på en måte skal, skal prøve å navigere seg gjennom da, liksom. dette kjøkkenet, hvor hun må bære helt sånn sinnssykt varme tallerkener, hun må lære sig å kjenne forskjell på diverse vin, hun må lære nye smaker, alt mulig sånn der da. Og den er veldig enkel og lett sett, den serien her. Ikke sånn der sinnssykt engasjerende, men, men hun som spiller Tess, Ella Purnell, hun spiller det för exempel den tennoringsvarianten av Angelina Jolie Maleficent där där är det tennor för hon är ganska charmerande och söt. Ehm ja. um, så hun gör att på måte, det blir liksom sånn, jag hänger med eh uh, lika väl. Um, det som jag synes är lite synd är att uh, serien försöker på mode vara en, en sån matserie, hvor maten skal se fin ut, og hver gang hun smaker på noe ny mat, så skal den liksom være en sånn sensuell, nesten litt sånn erotisk opplevelse, men den får ikke til det der greia helt, fordi da må det se veldig pent ut du, du må tørre å på en måte hvile på maten lenger, og liksom gi mer tid til maten på skjermen ja. men det gjør ikke serien, den haster litt forbi det så er ikke Purnell kanske så god til att klara och uttrycka liksom, de indre känslorna som duckar upp uh, när hon smakar för exempel østers för første gången Så det så det blir lite grann platt uh, og och så dyker liksom inte ser en helt sån i dybden heller på tematiken, nemlig det där och verkligen vite vad man vil med livet sitt. Uh, men så koser jeg meg litt allikevel da. <laughs> kan
1: kan New York her da, som baktepper ja. greie-serien og, 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 og fremstille New York som et spennende sted?
0: Ja, det gjør den. Og også restauranten er for så vidt et spennende sted, og der liksom fester etter stengetid hver kveld, hun går hjem i New Yorks gater og lager et sånt fint bilde av denne byen med alle lysene, sånn at Sweet Beater blir en sånn ja, lett halvtime som du kan kose deg med til middagen, men ikke noe mer enn det. Terningkast. Tre. Tre.
1: og nå skal vi snakke om en gammel film, Marta.
0: Ja, å gure land. Det skal handle om skrekk.
1: Ja, The Shining, ondskapens hotell fra 1980, er jo en påle i skrekkfilmhistorien. I regi av Stanley Kubrick har du aldrig sett den, så gjør det, for den har inspirert mange av de skrekkfilmer vi ser på kino nå i dag. Nå skal The Shining få en område Oppfølger. Det hadde jeg ikke sett komme, men i 2013 ga jo forfatter Steven King ut en oppfølgerroman som heter Doctor Sleep, og det er den nå som skal filmatiseres. Jeg tror at dette skyldes suksessen til IT, fordi nå tror jeg alle som har rettighet til at det er Stephen King whatever, <laughs> kaster sig på det og skal lage nye Filmer basert på Stephen King-romanen for ja. uh, navnet hans selv fremdeles.
0: Ikke sant. Uh, og den, um, den romanen var jo veldig sånn etterlengta da den kom i 2013, for folk har jo vært veldig nysgjerrig på hvordan det går da med Danny Torrance, han lille gutten fra The Shining, som hadde noen spesielle evner, kan du si. Ja. Uh, og nå er det da June McGregor som skal spille han i voksenversjon, uh, en fordrukkelefon i kar sådan som sliter med traumene han han pådro seg i barndomen.
1: Ja, det är Variety som meddelade denne casting som är stilla med 100% bak for John McGregor. Han har vi tro på. Absolutt. Eh och så virkar det som då ifølge handlingsreferatet här att eh, han sovre upp, han eh, lägger flaskan på hyllan för att se si det sån men då kommer disse shining kraften mm tilbake, og det skal bli spennende å se hva det her kan bli til det er kjent fra før at regissøren av Doctor Sleep skal være Mike Flanagan som har laget skumle filmer før som Oculus og Before I Wake og Ouija Origin of Evil Men, sånne filmer
0: jeg har valgt å ikke se ja. jeg blir for redd okay. Men,
1: samtidig Litt skeptisk da, fordi å lage en oppfølger av en Stanley Kubrick-film, det kan by på store utfordringer, i hvert fall når det gjelder publikumsforventninger. Forventninger kan man også ha til nyinnspillinger av arachnofobia som er på gang. I hvert fall så meldte Deadline den denne uka at Steven Spielbergs selskap Amblin Entertainment og produsent James Wan, kjent for så og Insidious og alt mulig rart eh, skummelt, eh, har en remake under planlegging. Vi vet ingenting mer enn det verket, dem som skal forfatte det her, eller regissere, eller spille i den.
0: Men det vi vet, det er at eh, Arachnofobia var en helt forjævlig film, du, vet, eh, på vet, den vet. gode
1: måten, da nei, nei, den kom. Jeg skal si en ting, Marte. Jeg er skikkelig virkelig, pinlig redd for eddekoppa. <laughs> det, det er sånn dypt i syken min, som sier at eddekoppa ska jeg være jævlig redd for. Ja, å gud i Så Arachnofobia fra 1990, eh, sjekk ut den, hvis du kan, den er dessverre ikke tilgjengelig på noe streaming, vilket det som. Jeg bestilte en faktisk eh, rett før sending, bestilte den på, på Blu-ray fra å, USA. Å gud,
0: jeg vil ikke se den igjen. Jeg har ett sånt minne om noe sånne der eggsekker som hänger i en kjeller med Å, gigantiske ja. eddekopper. Å herregud, ja. det er så grusomt.
1: Originalen handler jo om en veldig slem eddekopp fra Venezuela ja. som blir importert av en ulykke til Kalifornien, og ja, formere så der. Yes. Jeff Daniels og Jeff Goodman, John Goodman, unskyld, spilte hovedrollene i i den filmen som jeg ikke har turt å se på veldig, veldig mange år, <laughs> men nå har det blitt Blu-ray, så da må jeg kanskje det. Og så med James Wan bak roret som produsent i hvert fall, så vil det jo også komme en remake da av Arachnophobia om et år eller to. Vi gruer oss til det. Filmpolitiet på P3 Det ska komma ett dataspill baserat på Stranger Things,
0: Martin. Yes, och det är då Telltale Games som har varit ute på farten och ska samarbeta med Netflix och det är ganske spännande för Telltale Games, de har lagt spel baserat på serier för som har varit ganska bra, nämligen The Walking Dead och og också Game of Thrones. Mm -hmm. Så det som är lite kult med de spellen som Telltale Games har lagt baserat på serier tidigare är att det det er litt sånn der type PK-klikk eh, type spill, eh, men eh, hvor du da spiller rollefigurer som hele tiden må ta type forskjellige valg, eh, og ofte ganske sånn etisk vanskelige valg. Eh, og så har da eh, det du svarer og, og de valgene du tar konsekvens i for hvordan da spillet utvikler seg.
1: Nå finnes det et uh, Stranger Things-spill uh, fra før, som heter Stranger Things The Game for iPhone og, og Android, men det er litt sånn, mer sånn retro-spill. Uh,
0: ja. Uh, ja, mens det her uh, skal jo da bli en mer sånn uh, opplevelse hvor du får være en av rollefigurerne, vil jeg tro. Det er i hvert fall sånn uh, Teletil har gjort det vi, tidligere. Um, men uh, jeg er litt sånn spent på hvordan de skal løse det den gangen, fordi... Um, Sånn som i Game of Thrones og i The Walking Dead, så er det jo veldig mange... Alltså, hvis du sätter deg inn i den situasjonen så er det jo mye valg du må ta og som du kanskje ville tenkt vert vanskelig rent personlig. Ja. men jeg vet ikke helt hva som, måte hvilke etiske valg som man liksom skal bli utsatt for i Stranger Things, men det er jo mulig de skal gå en helt annen retning denne gangen. Ja. Det er ikke sikkert de skal følge oppskriften fra de tidligere spilla de har laget på serier. for vi vet jo egentlig svært lite om dette spillet her, anten om at det er i utviklingen at det kommer til konsoller og, og, en Konsult en computers at a later date eh, Som det twitterer på onsdag ja, Det blir på
1: alle plattformer Det er altså ja. en wide release Kanskje i forbindelse med Lanseringen av Stranger Things du sesong 3 sier
0: noe, Du sier noe P3
1: og vi skal komme en spoiler-alert om Wonder Woman. Ja. Eh, vet du ikke hva som skjedde mot slutten av den første Wonder Woman-filmen? Så bør du finne på noe annet det neste minute, eller de to neste, kanskje? Fordi ja. det har kommet opplysninger om den neste Wonder Woman-filmen som kommer i november 2019. Vi kan avsløre hva den skal hete uten at jeg spolerer noe, Mathe. Ja, den skal hete
0: Wonder Woman 1984-19. 1984.
1: Og det er jo bare tykt å anta at det handlingar som skal foregå i 1984.
0: Yes, og det kan man se på bildene som er sluppet fra filmen nå, fordi der er det mye 80-tallsklær, for å si det sånn.
1: Men de bildene avslør også noe som vi må ta en spoiler-alert på. Let's hear it, Martha. Ja,
0: altså... På bildet som ligger nå ute, så er det en fyr på et kjøpesenter. Den fyren heter Steve Trevor, og det er jo da Chris Pine sin rollvigger fra Vondromen. Og han døde jo! Gjorde han ikke det,
1: Birger? Jo, gjorde han ikke det! Så vi samme film. Eh, Ett eller annet må ha skjedd her, fordi hvis handlinga faktisk foregår i 1984, så er jo det jo rundt ja, 40 år etter mm. handlinga i denne første, men uh, Steve Trevor i det bildet her, i hvert fall, han ser ikke 40 år eldre ut. Nei,
0: han ser fortsatt uh, ung og kjekk ut han, det er ikke noe særlig grå hår jeg kan se på det bildet der. Um, så, så jeg synes det her er veldig merkelig, uh, og så synes jeg det um, også er litt sånn rart opp mot de andre filmene i DC-universet, hvor uh, Wonder Woman på en måte har fortalt om sin store kjærlighet som en mistet, og uh, hvis man husker dette bildet av, uh, av gjengen fra Wonder Woman, og liksom sånn, uh, om du Batman för att du ändligen fick tillbaka det bilden för det var det enda stund jag hade av han och sån. What? What
1: ja. Intressant. Nej, alltså ska det bara göra om på allt här nu? Är det en sån tidsrace grejer på galen här som ändrar hele universum?
0: Kanske det. Ehm, um, jag vet inte helt vad jag syns som syns om det. Alltså altså, det kan ju hända att han tog en um at han tok en Marvel og Captain America. Kanskje det var en isprey i nærheten som han har ligget ned fra seg i. Hvem vet, det er jo superheltfilm der, så alt kan jo skje egentlig.
1: Nå leser på hollywoodreporter.com at det er ikke første gangen Steve Trevor blir gjenopplivet i dette universet. I Wonder Woman tegneserien så har han kommet tilbake flere ganger. Ikke sant. En gang som Steve Howard, en veldig Steve Trevorling. Figur. Han har også kommet tilbake som en Steve Trevor fra en annen planet. Så det, er, det er en forhistorie her da, som gjør at det kan forklares på et eller annet vis. Men vi får vent til november 2019, og hørtes veldig lenge ut. Kanskje det er den onde tvillingen. Kanskje det den onde tvillingen fra, fra en annen dimensjon. Ja. Ja. Steve Trevor fra... Second Dimension yes. Nei, Vi får bare uh, vente og se Men um, noe av det jeg likte best Med den første Wonder Woman Var jo dette spillet Mellom Wonder Woman Og Steve Trevor mm. Så jeg er glad for at han tydligvis Er tilbake På et eller annet uh, nivå um, Sånn at vi får mer av den gode kemin mellom Gal Gadot Og Chris Pine Dette er filmpolitiet På P3, P3. Og jeg tenkte vi ta en titt på hva er det egentlig som går best på kino for tida. Ja. Og den lista finns på filmweb.no. De kaller den Kinotoppen toppen Og på tiendeplass der finner vi faktisk en av dagens premierefilmer, Love, Simon, som er allerede er sett av 6885. Og det er jo selvfølgelig da på grunn av før premiera. Ja. Men det må jo kunne sies være en god start.
0: Absolutt, og den tror jeg kommer til å gjøre det godt i helga, fordi det er jo en som du snakket om i sted, som kommer til å gå rett hjem hos målgruppa.
1: Ja, og mange har lest boka den er basert på, som heter ja. Simon og Homo Sapiens Agendaen av Becky Albertalli. Så den har nok eh, en gruppe der ute som venter spent på Love, Simon. På nyende I Feel Pretty med Amy Schumer sett av eh, totalt eh, 32.500, men siste uke av eh, 2146. Eh, den åttende mest setter filmen siste uke, Tully med Charlize Theron som er sliten... Eh, trebarnsmor på sjuende. Der har du den store sluggen så langt i år, nemlig Avengers Infinity War som ble sett av 3007 siste uke, men totalt sett av 334 785 og det er jo imponerende tal men så er det jo en, en, en storfilm også som treng en del ja. publikummer, da.
0: Den uh, har mye penger den skal tjene inn igjen, for å si det sånn.
1: Det har den. På sjette Adrift med Shailene Woodley uh, som uh Havsnød-frue, går det an si det? Ja, det går an. <laughs> um, på femte, Jungelgjengen, en, en fin animationsfilm fra Frankrike, som uh, helt sikkert kommer til å dra inn flere folk i løpet av som kommer. På fjerde, en, en barnfilm vi ikke har anmeldt, nemlig den utrolige historien ja. om den kjempestore pæra. Dansk animasjonsfilm som uh, er sett av totalt av hele 84.000, og det er et bra tall for en dansk barnefilm. Mm. På tredje årets fiasko skal vi tro omtalen, nemlig Solo av Star Wars Story. Skal vi tro omtalen din? Nei, altså, nå er det jo sånn at den har jo spilt inn masse penger. Den blir jo sett av mange, men ikke så mange som man er vant til i Star Wars sammenheng. Så jeg føler at det er litt brutalt å kalle det en fiasko, altså. men den er sett av 85.000 nordmenn så langt. Eh, og vel, det er langt unna de andre Star Wars-filmer nå Også mm. den forrige enkeltstående Rogue One Så den, den sliter litt, men ligger altså på tredjeplass eh, siste uke På andreplass Deadpool 2, som er sett av 223 000 totalt
0: Og i motsetning til Solo og Star Wars Story Så har jo ikke den et så enormt budsjett i utgangspunktet Så den gjør det jo veldig bra
1: den gjør det, og 18.000 så den siste uke, og den er still going strong. Men den store vinneren i uka som har gått, er jo selvfølgelig da forrige ukes premierefilm, Jurassic World Fallen Kingdom, som er sett av 101.500 nordmenn i løpet av den første uka. Og det lover jo godt da for de kommende Ukan der den ikke har fryktelig stor konkurranse, i hvert fall ikke den nærmeste uka. Så jeg tror nok at vi ska få flere publikummer inn på Jurassic World Fallen Kingdom etter hvert, og så registrerer jeg også at det nå er 25 år siden den første Jurassic Park hadde verdenspremiere. Utrolig Ui. å tenke på, Marte.
0: Guri land, guri land, sier jeg bare.
1: Ja, og når man ser Jurassic Park på nytt nå, så den ser virkelig ikke 25 Nei. år gammel ut. Den har holdt sig så utrolig bra, og det er den
0: denne blandningen mellom CGI og faktisk ekte props som
1: gjør det, kanskje? Ja, og nå er det jo 25 år gammel CGI, er jo mm. steinalder- CGI, men ble brukt på veldig smart vis og lysatt veldig øh, bra av Spielberg og hans stab, så den har virkelig holdt seg. Nå er jo altså Jurassic World, nei, Jurassic World Fallen Kingdom på, på kino, den den femte filmen totalt i serien, og her skal du få høre hva er synt det som den, da det er noen i forrige uke. Filmpolitiet anmelder film.
0: How can you save?
1: Eleven species. Blue is the last of her kind. You'll never capture her. We thought you might know someone who could help. A rescue op? What could go wrong? Det straffer seg igjen når mennesket tykler videre med naturen i Jurassic World Fallen Kingdom. Det Dette er først og fremst et veldreid og effekttungt action-eventyr, men også en advarsel mot vår experimentering med kloden. Det var i midlertid også den aller første Jurassic Park-filmen i 1993, så kan er nytt? Historien har en spennende utvikling som åpner for flere interessante muligheter i senere filmer, men ellers er mye det samme. Mennesker tror de kan kontrollere dinosaurene, klarer det ikke, og må kjempe for å redde liv og lemma. Jurassic World Fallen Kingdom knytter seg altså tett opp mot sine forgjengere. Den er nok et godt stykke unna kvaliteten på Steven Spielbergs første, men regissør J.A. Bajona kopierer han godt nok til at filmen underheld tilstrekkelig. Hey Blue, You vet meg. Kom med meg. Du vet at du kan ikke her. Up right now. Et vulkanutbrudd truer de gjenlevende dinosaurene i den ødelakte parken på Island nu Nublar. Heltene fra den forrige filmen, Owen Grady, spilt av Chris Pratt, og Claire Dearing, spilt av Bryce Dallas Howard, blir bett om å delta i en redningsoperasjon finansiert av den aldrende miljardären Lockwood, spilt av James Cromwell, og hans assistent Mills, spilt av Rafe Spall. Vel fremme på Isla Nubar blir det klart for Owen og Claire at leiesoldaten Wheatley, spilt av Ted Levine, har andre instruktioner enn dem selv, og det blir en kamp for å redde både dinosaurene og dem selv.
0: Det var all en løy!
1: Den mann som prøver at rapturet kan følge ordene. Du har aldri gitt hvordan mange millioner en trænpredator må være Tilbakekomsten til Isla Nublar er full av triste gjensyn, gitt hvordan den forrige filmen sluttet. Den gir også noen fine vink til den første Jurassic Park, før det bokstavelig talt eksploderer i en lenger heseblesende sekvens full av ild, røyk og lava. Det Dette er det klimaktiske høydepunktet, og det er litt synd at det kommer allerede før filmen er halveis. Det som skjer senere når aldri den samme yttre dramatikken. Da handler det mest om den kalde kapitalismens planer om kynisk utnyttelse av de farlige skapningene. Ikke ulikt den bakunnenforliggende handlingen i alienfilmeren. Jurassic World Fallen Kingdom blir riktig nok aldri kjedsommelig, for det er nok av spenningssekrenser med sinte og sultne dinosaurer, men selv om miljøet fornyes, sitter man samtidig med en følelse av å ha sett det her mange ganger før. Dette er den mest ferdigste kreaturen som aldri har gått på døden. Ternikast 4 Så over til premiärfilmen for de aller yngste barna av denne uka, nemlig Brandmann Sam, helter i stormen. Men vi hänger over kampen på en klippe! Alle sammen sitter stille. Jeg skal ringe til Brandmann Sam. Oh, oh,
0: oh. Er det fare, fare, fare omkring? Si meg hvem er det?
1: å ha Her hørte du altså lyd fra Brandmann Sam, helter i stormen, och vilket forhold har du till Brandmann Sam, Marti?
0: Altså, så jo på Brandmann Sam da jeg var liten, den gangen det fortsatt var dukker og stop motion opplegg, og jeg husker veldig godt at jeg synes at Brandmann Sam var veldig kjekk
1: Ja, jeg har jo barn som har vært fans av Brandmann Sam, nå er de for store til det, men det er ingen tvil om at Brandmann Sam har et skikkelig hardt grep rundt sitt kjernepublikum, ja. som er en sånn 3-4-5 år der omkring da. Sånt. Og det er jo de som skal lokkes inn i kinosalen nå, da, og se helter i stormen. Men uh, bør de dra og se filmen? Vel, kommer helt annet på. Tänker tenker at 3-4-5-åringene Elsker det her De kommer til å synes at det er strålende underholdning Det kommer til å være litt skummelt, Og så kommer det til å være men ø, Foreldrene som er med kommer til å se, sånn som jeg, at Gud bedre, det her er billig produksjon Åja, altså.
0: det er såpass
1: ja. Det er ikke stop motion dukka Det er digital animation Og den er utført i Kina Av Små, sju år gamle Kinesere som sitter Innelåst i en mørk fabrikk Og klakker i vei er på Tastaturen kineser det, det er nok ikke det, men men, eh, det her ser utrolig billig ut. Litt sånn, det Pix har eksperimentert med på 1980-tallet, altså vi er runt der da i kvalitet. Så, det spiller jo ikke en rolle for de som er 3-4-5 år. Nej jeg skjønner.
0: Men Nå, foreldrene kommer til å kjede vett av
1: seg da, eller? De eh, kommer til å synes at det her ser skikkelig gammelmodig ut og eh, det er jo trist føler jeg da, at man lager en kinofilm, og så gjør de ikke en større innsats enn det her. Altså, de har virkelig ikke lagt noe mye penger i det. Utrolig billig budsjett har det ha vært. Et utrolig lavt budsjett, altså. Og jeg føler at når man skal sette opp noe på kino, så bør man legge litt arbeid i det. Man bør ha noen ambisjoner om å gjøre noe mer utover det man allerede har sett på tv-skjermen. Og det er mulig at det har vært overkill i forhold til den av filmen prøver å nå, men vi har jo sett eksempler tidligere på barnetv-ting som har utvidet seg og sig seg skikkelig da, i kinodrakt med litt mer utførelig animasjon for eksempel, men det gjør ikke blant annet sammen. Her holdes det på litt det samme nivået som vi har sett på tv, og vel, kanskje er det med viten og vilje for at barna ska faktisk kjenne igjen universet fra tv-skjermen i kinosammenheng men jeg føler at jeg hadde gjerne sett at de hade gjort noe mer ut av brandmannssammen da og modernisert det visuelle ikke helt Pixar, det trenger ikke helt der men sånn som for eksempel jungelgjengen som har hatt premiere nå nylig og Och så den ø, Bien Maja-serien, som ø, får en ny film neste uke, at de hade gjort litt mer utav animasjon da, enn det mm. de har gjort. Så jeg er litt skuffet over Brannmann som helter i Stormen, som är en serie løsrevende episoder, men felles for dem er at ø, det er en storm her. Og det fører til en rekke farlige situasjoner, da, som har kun en løsning. Nei, her må vi ringe Brannmann sammen! <trykker> Så jeg tror nok at småungene kommer til å ha på kino Så helter i stormen er ikke helt bortevekk altså, for de minste Men det blir for kjedelig for foreldre Og derfor får Brannmann Sam helter i stormen Terningkast 2 den Denne ukas podcast fra Filmpolitiet er over. Vi må som vanlig minne om at vi har enda en podcast gående, Marte.
0: Yes, vi har jo Westworld-podden, der vi virkelig, eh, går tar et dypdykk i Westworld-universet. Og ukas episode, den var helt fabelaktig, altså... Och Westworld-episoden. <laughs> Vad helt fablaktigt. Eh så det är er då ärligen honke Solbrud från eh NRK sin vita podcast Kurios och Lydia fra Newton som är gäster i veckans podcast och vi fant ut att veckans Westworld-episode är säsongens bästa. Så om du är gira på preika med oss om det så checka ut där du finner din podcast i.
1: Vi er tilbake om en uke med en ny filmpolitipodcast og sending på P3 klokka ti på fredag, og da med fire interessante filmer, altså har allerede nevnt Biene Maja, Honninglekene, som er for det minste, Ulvehunden er en ny fransk animasjonsfilm basert på Jack Londons å, klassiske herregud, fortelling. Å
0: herregud, jeg den filmen med Ethan Hawke!
1: Ja, fra 1991. Ja, ja å, den var fin. Nå kommer det altså en ny tegnefilm versjon av den historien, og så får vi da Oceans 8, som er da kvinneversjonen av mm. Oceans 11, med blant annet Sandra Bullock og Kate Blanchett, og så den filmen jeg gleder med aller mest til i neste uke Skrekkfilmen Hereditary Som har hørt veldig mye skummelt om Du liker
0: skrekkfilmer
1: det Selvfølgelig gjør jeg det, gjør ikke du? Jeg blir jo så redd Ja, men det er jo hele poenget jo, ja, derfor vi ser skrekfilm. Ja, en en indie-skrekfilm som fikk veldig god omtale da den ble vist på Sundance-festivalen tidligere i år. Nå er det endelig klart for norsk premiere altså, med Tony Collette og Gabriel Byrne i to av hovedrollene. Så det er neste uke. Dette har vært denne ukas podcast, obviously, i studio i dag. Varte Hedestad. Og Birger Vestmo, tusen takk for at du lastet meg og hørt på. Gi oss veldig gjerne en rating og en omtale der du finner dine podcaster. Da blir vi veldig glade og gir deg terningkast 6.
0: Du finner flere podkaster på p 3 no podcast.